0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder à nouveau le sujet de la sexualité. Suite au live avec Cosmo Plus auquel j'ai participé, alors si vous l'avez loupé, vous pouvez le visionner sur la chaîne YouTube de l'association, j'ai eu envie de reparler sexualité. En effet, dans le précédent podcast sur ce thème, j'évoquais davantage la genèse de la sexualité et comment elle était influencée par à la fois la société mais aussi notre vécu familial et notre rapport au féminin. Pourquoi partager une émission sur la sexualité Parce que c'est un sujet tout d'abord extrêmement important, alors parfois certaines personnes s'en dégagent, la trouvent triviale, la relèguent en arrière-plan, etc. Mais n'est-ce pas un moyen de se protéger Se protéger de cette idée que la sexualité est extrêmement importante et que cela nous fait peur la sexualité est selon moi une force, une énergie qui nous anime, nous incarne et définit une partie de qui nous sommes, mais aussi un moyen de s'exprimer, par les mots et au-delà des mots. On nous fait croire à une sexualité libérée dans notre société qui est pour moi une illusion, parce qu'au fond, notre rapport est toujours sous l'égide des tabous, de la culpabilité, du faire plaisir ou de répondre à la demande d'eux, etc. Si notre sexualité était aussi libérée et épanouie qu'elle le prétend, nous n'aurions pas besoin de sexe pour faire vendre, nous n'aurions pas besoin d'hypersexualiser tout et n'importe quoi, nous serions en train de la vivre et non de la mettre en scène pour un public entre guillemets. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder les choses un peu plus en profondeur, si je peux me permettre. <rire> la dernière fois, je m'étais arrêtée au niveau de la puberté et à ce moment où le corps change et où nous faisons la rencontre avec le corps génital. J'ai envie de repartir de ce moment-là. Le premier point que j'ai envie de développer, c'est le rapport au corps et au plaisir. L'anatomie est assez peu enseignée, même pour notre culture générale. Et lorsqu'il s'agit d'apprendre la différence des sexes, qui se manifeste pour la première fois dans l'enfance, entre 3 et 6 ans, moment aussi du complexe d'Oedipe, celle-ci ne s'exprime que par ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le pénis. Finalement, chaque personne doit se débrouiller. Pourquoi existe-t-il un si grand tabou quant à l'utilisation des mots afférents au corps Je suis assez d'accord avec Freud lorsqu'il disait qu'il existe des mots « entre guillemets scientifiques » pour désigner les parties du corps et que ce serait bon de les utiliser. Pour le reste, <rire> je suis pas trop d'accord avec son point de vue si nous nous replongeons dans nos cours d'éducation sexuelle au lycée, le seul angle par lequel nous abordons le sujet de la sexualité est celui de la reproduction. D'ailleurs, on nous parle des organes reproducteurs mâles et femelles. À aucun moment on ne mentionne le mot « plaisir », alors parfois, si on a de la chance, nous entendrons le mot « zone érogène », mais peu de place est laissée au développement. Le sexe est donc appréhendé dans sa dimension reproductive, la société dont l'école nous transmet le guide pour ou pour ne pas se reproduire. Ces cours, en général, sont les moments où ça plaisante, ça glosse et finalement crée davantage un malaise plutôt qu'un moment d'échange propice à la curiosité, la découverte et l'apprentissage. Comment connaître et jouer de mon corps et de celui de l'autre alors qu'on ne nous en fait même pas un schéma complet Jusqu'à encore récemment, alors j'ai déjà mentionné dans le précédent podcast, le clitoris était absent des manuels de SVT et statistiquement, je ne suis même pas certaine qu'il soit représenté systématiquement dans tous les livres d'école. Et le sujet du clitoris est un sujet qui entrave la sexualité. Des femmes, mais des hommes aussi. Avec Freud dont l'idée s'est ancrée dans les strates profondes de notre société, il existerait des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales. Avec cette idée derrière que les femmes qui ont atteint le stade génital ultime dans le développement psycho-affectif arriveront à jouir vaginalement. Les autres sont donc restées bloquées dans un stade plus archaïque de leur développement. En plus d'être basée sur des connaissances scientifiques incomplètes, cette pensée est ultra culpabilisante pour les femmes. En résumé si vous ne pouvez pas jouir cela est de votre faute vous n'êtes pas assez évolué vous n'avez pas assez maturé pour entre guillemets profiter de ce que l'homme peut vous apporter il est urgent d'en finir avec cette idée les recherches scientifiques ont montré que nous étions uniquement des femmes clitoridiennes, car le clitoris est le seul organe de plaisir féminin la nuance est que certaines femmes ont auront plus de plaisir par stimulation externe et d'autres par stimulation interne. Et puis certaines femmes auront besoin d'une stimulation mixte, c'est-à-dire interne et externe, pour atteindre le nirvana. Cependant, aujourd'hui encore beaucoup de femmes n'osent pas partir à l'aventure de leur organe de plaisir, par exemple par la masturbation, encore très tabou. Elles n'osent pas indiquer à leurs partenaires ce qui leur fait du bien. Et puis évidemment, notre société se focalise sur le pénis, cet organe de plaisir qui se voit. Et puis, soyons honnêtes, notre culture, nos sociétés judéo-chrétiennes punissent le plaisir. Comme si la recherche du plaisir pour le plaisir ne pouvait être pensée. Comme si ça n'avait pas de sens, pas de but, que ce serait une ambition mal placée. Comme si ce qui s'ancrait et se vivait dans le corps ne pouvait se teinter qu'avec un voile de douleur, de honte, de culpabilité. Comme si notre corps n'en valait pas la peine. Une scission bien trop forte entre le corps et l'esprit, entre ce qui s'ancre dans la terre, voire la terre-mer, et le ciel. Comme si nous devions être qu'à un niveau aérien et non terrien. Comme si une sphère valait mieux que l'autre. Notre culture occidentale n'a pas encore compris, voire intégré, que nous sommes les deux et que la question réside dans l'équilibre entre terre et air, ce cercle, vertueux j'ai envie d'ajouter, entre ces deux dimensions qui font de nous des êtres charnels et des êtres de pensée, des êtres spirituels. Alors, comment éprouver du plaisir si nous-mêmes ne savons pas ce qui nous fait plaisir Et par extension, comment le communiquer à l'autre dans la rencontre intime Comment sommes-nous censés rentrer dans notre sexualité à l'adolescence et à l'âge adulte si finalement les seuls canaux d'apprentissage sont ceux qui circulent dans la culture qui est teintée de patriarcat, sexisme, etc. Le deuxième point du coup que je vais aborder c'est société entre hypersexualisation et culture du viol. Le sexe est partout et nous y sommes confrontés dès le plus jeune âge et même de plus en plus jeunes. Dans le précédent podcast, je parlais notamment de l'effraction que pouvait avoir la sexualité sur un psychisme en développement. L'hypersexualisation ou la sexualisation précoce est un terme employé par les spécialistes en psychologie de l'enfant, de la sexologie ou de la sociologie pour désigner la tendance observée depuis la révolution sexuelle des années 60 à une commercialisation et médiatisation de la sexualité qui affecte le développement des enfants et des adolescents. L'hypersexualisation est présente surtout dans les sociétés occidentales. Euh, Jocelyne Robert, sexologue, résume l'hypersexualisation en la qualifiant de représentation de l'enfant comme une sorte d'adulte sexuel miniature. La culture du viol, quant à elle, est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagées au sein d'une société donnée qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol pour y voir plus clair sur ces idées d'hypersexualisation et de culture du viol, euh, j'ai envie de mentionner euh, une recherche donc euh, c'est une recherche qui s'appelle consentante, hypersexualisation et violence sexuelle réalisée par le Calax de Rimouski donc c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et ça tient place au Québec. Pierrette Bouchard établit que la culture pornographique serait en quelque sorte le lien entre l'hypersexualisation de la société, la sexualisation précoce et les agressions sexuelles. Elle définit la culture pornographique comme un ensemble de croyances et de représentations de ce que sont la sexualité, les relations sexuelles, les hommes, les femmes, les rapports entre les sexes et le plaisir sexuel. Nous parlons alors d'une culture qui va bien au-delà de la production de la pornographie en tant que telle. Celle-ci s'impose partout dans la culture populaire, les médias, les publicités et les industries de la mode, de la beauté ou de la musique. Pour donner quelques exemples, nous pouvons penser aux publicités ou des femmes, par exemple, à poitrine généreuse, avec une moue aguichante, euh, vous proposent d'acheter euh, euh, boissons alcoolisées, euh, repas préparés, voitures, etc., on peut aussi penser à des films où la femme refuse les avances d'un homme et où l'homme force quand même le rapport, le baiser, etc. Alors pour ne citer qu'un exemple qui fait couler pas mal d'encre depuis sa sortie sur Netflix, c'est le film « 365 jours » qui raconte l'histoire d'une femme kidnappée, séquestrée, victime de violences psychologiques et physiques répétées où la femme est objectivée et aussi avec l'idée que nous pouvons acheter le consentement, voire l'amour d'une personne avec euh, des objets matériels. Et puis nous avons aussi cette petite idée qui se tapit derrière que si tu es beau, riche, charismatique, finalement le consentement est optionnel. Nous sommes typiquement dans une expression de ce qu'est la culture du viol et ce film est mis à disposition dans la catégorie romance de la plateforme. Et c'est là où il y a un conflit, un décalage. Ce film peut exister, mais devrait être catégorisé davantage dans la section peut-être thriller psychologique, parce que mettre l'étiquette romance sur une histoire pareille, c'est envoyer le message que ce type de comportement est potentiellement, voire est tout simplement romantique, normal, et même une expression d'amour alors que nous sommes dans du pathologique. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur cette idée de la culture du viol véhiculée à travers le cinéma, je partagerai le lien d'une émission de France Culture sur la page Facebook de Studio Psy Paris. Au moment où j'enregistre ce podcast, je l'ai déjà partagé, donc n'hésitez pas à aller écouter cette émission pour tout complément d'information et de réflexion. En parallèle, ce qui est source d'inquiétude est que cette culture pornographique du viol ravive différents stéréotypes qui perpétuent l'inégalité des rapports sociaux et plus particulièrement les rapports hommes-femmes, évidemment. Cette culture entraîne sur son chemin la représentation de la domination globalement des hommes masculines dans les rapports aux femmes, ces rapports de pouvoir qui sont au cœur de notre société, qui plus est, ces transferts de l'univers pornographique vers l'univers social renforcent l'inégalité des rapports de sexe, qui est le propre de notre société patriarcale depuis, j'ai envie de dire, toujours. Alors, comment déconstruire une sexualité patriarcale et, j'ai envie de préciser, phallocentrée Nos sociétés sont des mastodontes et les changer demandent du temps, beaucoup de temps. Et elles ne pourront changer que si les personnes qui la composent changent et évoluent. C'est pourquoi, à mon sens, la question de l'éducation est primordiale. L'éducation d'abord de soi-même, puis des autres, chacune et chacun à son rythme. Alors cela peut passer par des lectures, des podcasts, des comptes Instagram, Facebook, etc. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir pléthore de personnes d'associations engagées auxquelles nous pouvons avoir accès librement sur la toile. C'est apprendre à voir son corps différemment et à l'explorer. C'est interroger son désir, ses envies et ses limites. C'est être au clair avec soi-même et aussi avec les autres. Savoir comment exprimer ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Donc pour atteindre une sexualité plus épanouie et épanouissante, la communication tant avec soi qu'avec l'autre est un point essentiel. Alors si je devais vous citer quelques ouvrages et sources d'informations, je vous mentionnerai « Femmes désirées, femmes désirantes » du docteur Daniel Flamembaum, gynécologue et psychanalyste qui, à travers notamment des cas cliniques, partage comment une majorité de femmes souffrent sans le savoir de ne pas avoir la vie sexuelle qu'elles souhaitent, un livre que, selon moi, toute femme et tout homme devrait lire pour vivre et incarner son sexe à travers un nouveau regard. Le Tao de l'art d'aimer de Jolan Chang qui par ce livre nous montre une autre voie pour enrichir notre vie affective et sexuelle. Donc ce livre euh, suit les enseignements taoïstes et il est particulièrement intéressant pour les hommes car plusieurs chapitres sont consacrés à la jouissance, l'éjaculation, la pénétration, etc. Et c'est une manière de penser vraiment diamétralement différente de nos sociétés occidentales qui... Euh, et vraiment, à titre personnel, je l'ai trouvé passionnant et c'est vrai que le Tao, je m'y intéresse de plus en plus pour, pour ses enseignements. Après, j'ai envie de vous parler de « Vivre ses désirs vite » de Sophie Cadalen et Bernadette Costa Prades. Alors, un livre plus orienté sur le concept de désir au sens psychanalytique du terme que de sexualité, Néanmoins, cette pulsion de vie est très importante à comprendre. C'est un livre très facile d'accès, donc pas besoin d'être un professionnel de la santé mentale pour le lire. Le livre que je suis en train de lire en ce moment et que je dévore, ça s'appelle « Lever la tête et inventer un nouveau répertoire érotique » de Maya Mazorette, extrêmement intéressant pour appréhender la sexualité par un nouveau prisme. Ça bouscule mais c'est génial. Le dernier que j'ai envie de mentionner en ouvrage, c'est Jouissance Club, une cartographie du plaisir de Yoon Pla. Un livre éducatif, j'ai envie de dire, qui devrait être obligatoire. <rire> une bible à avoir chez soi. Bienveillant, drôle et surtout proposant un nouveau regard sur le sexe sans passer par la case pénétration classique, donc sexe d'iFalo-centré. C'est un délice et je vous invite aussi à suivre son compte Instagram. Alors pour continuer sur Instagram, j'ai envie de vous mentionner, si vous ne les avez pas déjà découverts, les comptes suivants. Alors, je m'emballe clito, club clitoris, Ta joui, tu bandes et orgasme et moi. Alors certains ont une vocation éducative, d'autres sensibilisent aux questions de consentement, euh, interrogent la masculinité, la féminité... Tous font la part belle au respect de soi et de l'autre, à la jouissance et à l'acceptation de soi. Finalement, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école mais qui devrait y être enseigné, entre autres à l'école et puis dans la société en général. En plus de ces ouvrages qui sont de la nourriture pour avancer sur un cheminement personnel, une réflexion, le pas qui me semble fondamental est de faire le pas d'oser. Oser faire des recherches, oser s'éduquer, oser partager, Osez en parler et surtout, osez expérimenter. À chacun et chacune d'entre nous, décrire son mode d'emploi, sa propre cartographie du plaisir avec un ou plusieurs partenaires. Soyez-vous sans compromis et faites-vous plaisir. Prenez le temps de vous faire plaisir. Et vous, connaissez-vous ces contes, ces ouvrages Avez-vous des infos qui vous ont percuté et que vous aimeriez partager N'hésitez pas à poursuivre la conversation sur les réseaux sociaux de StudioPsy Paris. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt